0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen FOI-Podcast. Markus, der wunderbare und gut aussehende, grinsende Markus, ist innerlich schon kaum, kaum zu halten, könnte man sagen. Markus, warum? Hallo Björn, ich, ich halte noch
1: in mich gerade. Aber ich habe das Thema, du hast mir das Thema schon verraten, und ich darf meiner kleinen aus meinem kleinen Herzen keine Mördergrube machen, wie man, glaube ich, früher gesagt hat. Ja,
0: da bin ich natürlich jetzt sehr froh. <lacht> es ist übrigens ein Spruch, den ich selten in freier Wildbahn erlebt habe, aber also in letzter Zeit. So. Heute war der Tag. Heute war der Tag. Heute war der Tag. Das ist absolut richtig. So, und zwar wollten wir uns mal einem Thema widmen, das vielleicht ein klein bisschen größer ist, und zwar wie oder was müsste passieren, um den Industriestandort Deutschland zu retten? Äh, dass wir ungefähr zwölf Folgen einplanen mit ungefähr 400 Stunden Dauer. Ich sage mal so: Wir sind auch gerne bereit, das sei direkt vorweggeschickt, ähm, alle interessierten Gästinnen und Gäste ja. in unseren Podcast einzuladen. Ja. Ja? Ja? Ja.
2: ja. Also du,
1: deine Anmoderation ja. An An war jetzt war, die war jetzt noch höflich. Du hast ja, also, zu mir hast du ja gesagt, ist
0: Deutschland noch zu retten?
2: Ja. <lacht>
0: ja okay, das war, das war die, das, das die Clickbait-Schlagzeile. Am Ende sind wir leider dann doch etwas, etwas differenzierter.
1: Ja, das ist also, so schrecklich seriös, oder?
0: Wir, zumindest versuchen wir es meistens.
1: Ja. Na gut, mal sehen, wie lange wir das heute durchhalten. <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay. Also es ist, Deutschland, ist, ist Deutschland noch zu retten? Wir bleiben mal bei diesem genau. mal bei der
0: Zeitungs ähm, ja. oder Zeitung. oder ne, den 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 weltberühmten äh, denke ich an Deutschland in der in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht als ja. als ja, Schüler des als ehemaliger Schüler des Heinrich heine Gymnasiums natürlich bekannt.
2: Ja, ich, ich kann da noch
1: einen drauflegen. Ähm, ich habe ja. mal zwei Semester in Göttingen studiert und es gibt ja die Harzreise hm. von Heinrich heine und die hm. beginnt mit der und der war ein ähm, war ein, äh, der, der, also, Heinrich, Heinrich muss man dazu sagen, ist, glaube ich, aus Göttingen von der Universität herausgeworfen worden. Und er sagt dann irgendwann, Göttingen ist eine schöne Stadt, so beginnt die Harzreise,
0: äh, besonders wenn man sie mit dem Rücken ansieht. Äh, genau, ja, ja, genau. Das ist nämlich auch das einzige, woran ich mich erinnern kann, dass er wenig Gutes an Göttingen ließ.
2: Noch, nein, ja.
0: Ja. Also, ich muss ehrlich aber sagen, ich, äh Sieht das jetzt nicht so? Das nee, ist eine hübsche Stadt. Ich, in der Stadt. Also,
1: Hat auch ein tolles mathematisches Institut. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber damals konnte man in so einen alten Hörsaal reingehen mit in, und in der Bibliothek, da sah das wirklich so aus, als ob da noch der Staub von dem Herrn Gauss tatsächlich auf ja. den Büchern lag. Ist wirklich, es war so, war so, ich weiß nicht, wie es jetzt Der Staub, ist der Staub
0: war auch auf den Büchern normal verteilt.
1: <lacht> er war normal, nochmal normal verteilt, ja.
0: Normal verteilt. Ja. Also gleichmäßig. Ja, ja. Das also, äh, das
2: weiß ich mal in jede Richtung. Gibt ah, es eigentlich, gibt's
0: eigentlich oh. in jedem Kirchturm eine Glockenkurve? Aber ja. das ist eine andere. Wir, wir, wir driften ab, habe ich das Gefühl. Ich bin, ich bin in meiner letzten Statistikprüfung aus der Glockenkurve getragen worden. Ne? Die letzte Statistikprüfung war kein Glockenkurven, oh.
2: Nun. Ja. ja, es war schon, ähm, schon ist da schon noch zu retten? Ähm,
0: fangen wir vielleicht mal damit an, was. Ja, wir fangen mal damit an, was vielleicht denn etwa leichte Standortnachteile Deutschlands sind. Oh, Folgen.
2: <lacht> <Deutschland> <lacht>
1: ja, also fangen wir mit dem schönsten an. Das hatten wir doch vor ein paar Wochen, glaube ich, schon. Als der gute Matthias da war, Matthias Lamping, da hatten wir ja mal einen Hochschullehrer zu Gast. Bildungskatastrophe. Genau. Ähm, gestern titelte die Frankfurter Allgemeine, ich glaube, dass, ich habe jetzt die Zahl vergessen, das war eine unglaublich hohe Zahl, ich glaube, 35 Prozent aller Viertklässler haben Elementarschwierigkeiten äh, im Zahlenraum bis, ich glaube, 100 oder so. Also die können dann am Ende der vierten Klasse nicht so richtig, ich glaube, malnehmen, so sagte man früher, teilen, äh, zusammenzählen und abziehen. Da gibt es, glaube ich, auch noch lateinische Fachbegriffe, aber das würde wahrscheinlich die meisten eh schon überfordern. Dieser Schüler, also das, das, das ist elementar, das ist also das ist sowohl elementar von den Kenntnissen als auch von den Fähigkeiten, die uns dann fehlen und die sind ja jetzt erst in der vierten Klasse, dann haben die wahrscheinlich, jetzt könnte man mal extrapolieren und sagen, ähm, na wahrscheinlich haben die die gleichen Fähigkeiten noch beim Lesen und Schreiben, die ihnen da fehlen, dann kommt natürlich jetzt, das ist natürlich jetzt auch eine Spätfolge dieser ganzen Pandemie, aber so oder so. Uh, Könnten wir jetzt wahrscheinlich gleich den direkten Sprung machen zur Migrationspolitik, aber ähm, ich glaube, dass das dramatisch ist. Man weiß jetzt schon wieder, wie die nächsten zehn Jahre ausgehen. Denn die kommen ja dann alle irgendwann in zehn Jahren
0: von der Schule. Ja, und dann wird man sehen, uh, wie gut die dann ausgebildet sind. Äh, ja, plus, ich sage mal so, da, also ein anderes Problem sehe ich jetzt noch ein bisschen naheliegender, nämlich die Problematik des demografischen Wandels. Ja, ich, klar. Wir haben auch noch, äh, da haben wir auch schon. Das ein oder andere Mal in diesem Podcast darüber gesprochen, wir haben ja auch noch äh, leichte Probleme, dass wir keinen entsprechenden Nachwuchs mehr bekommen überhaupt, also rein auch in der in der Quantität, noch nicht mal qualitativ, wo wir jetzt zuvor drüber gesprochen haben, sondern vor allen Dingen in der Quantität, ähm, in der Anzahl, in der Leute äh, die Firmen verlassen. Also insofern, das meines Erachtens nach potenziert sich dann auch nochmal gegenseitig.
1: Jetzt müssen um, wir gleich einen Sprung machen. Jetzt könnten wir ja sagen, das macht ja dann der Chat-GPT, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Aber da ist Deutschland ja auch ein kleines bisschen rückständig. Wir sind ja auch Weltmeister in KI-Bürokratisieren. Ich glaube, in der ganzen EU. Also da verlieren wir.
0: Oh, da muss ich, muss ich, kurz, muss ich kurz einhaken. Habe ich nämlich gestern eine interessante These zugehört. Tatsächlich von einem Amerikaner. Ja, Ich weiß, kennst du Scott Galloway? Ja. Ja, natürlich. Der sagte eigentlich findet ihr das gut, dass die EU das reguliert, weil es ja sonst keiner macht.
2: ja? Er sagt ja vor allem, weil es aus Amerika kommt. <lacht>
0: Nein, er hat er einen anderen Grund. Und er sagte, okay. das, wenn man die Perspektive aufmacht, ja, ähm, du hast quasi alle Nachteile, die durch Big Tech entstehen,
2: so ist es in der EU, ohne die Vorteile, mm. die in Amerika entstehen. Mhm. Ja schöner kann man
0: genau ist es da nicht irgendwo logisch und nachvollziehbar, dass man es regulieren
2: möchte.
1: Ja, wenn es einem gelingt, die anderen draußen zu halten mit der Methode, ja, wenn man für ewig den Anschluss mhm. verlieren will, ist das glaube ich die drittbeste Idee.
2: Genau.
1: Ja, das also, dass, ist, das, genau. Man sieht genau. natürlich auf dieser alten Vorstellung, dass Europa in irgendwas führt und alle anderen jetzt sich an Europa ein Beispiel nehmen wollen. Ich glaube, dass das aktuell das ist glaube ich massiv falsch der Gedanke. Und wir können das ja auch auf anderen Gebieten gut irgendwie Vorgaben machen, anderen Ländern, die dann, wo wir dann immer böse enttäuscht sind, dass die nicht eingehalten werden. Könnte jetzt was über das Thema Energiewende sagen, aber vielleicht haben wir ja nachher noch eine Minute, um da kurz darauf
2: einzugehen.
0: Vielleicht benutzen wir nutzen wir die Zeit jetzt direkt, weil ich denke mal, das Thema Energiewende könnte ja durchaus auch, ich weiß nicht, ob du das so siehst, Markus, ich verfolge dein, dein, dein LinkedIn ja jetzt nicht täglich, ja, mache ich doch. <lacht> <lacht> du hast du das gegebenenfalls? Also ein, das hat er ein ein gesagt, hat. gesagt, weil, weil ich gerade sehen konnte,
1: wie seine Nase, die immer länger wurde, Hä? vorne an den Mikrofon
2: Spuckschutz gestoßen ist. Ja, ja Energiewende? Was Nettes? Wollen wir dazu? Ich meine, der Industriestrompreis. Das, ist, das, ist,
1: das war eigentlich... Also,
0: sagen wir, das war so, hast, hast du was Nettes dazu zu sagen? Nee,
1: ich habe momentan nichts Nettes zur Energiewende. Außer, dass ich immer ganz froh bin, dass der Strom momentan über die französischen Grenzen reinrauscht. Ähm, ja, wir können, wir können ja mal die Themen sammeln. Also, was sagen wir hatten jetzt? Ähm, äh, Demografischen Wandel und KI und äh, Bildungsprobleme. Jetzt sind wir bei
0: Energiewende. Haben wir noch ein, noch ein paar weitere? Ähm, ja, ich hätte noch ein weiteres. Ein weiteres ja, es ist nicht unbedingt ein Infrastrukturproblem, aber es ist etwas, was sich abzeichnet, was durchaus schwächend auf die gesamtdeutsche Industrielandschaft wirken wird, mit Sicherheit. Nämlich der Wandel zur Elektromobilität, die damit einhergehende Reduktion der Komplexität und damit die, das Einschrumpfen der Lieferketten. Ähm, dementsprechend halt eine massive Ausdünnung aller äh, Betriebe, die im, im Zuliefererbereich ja. tätig sind, ähm, plus das Abwandern von Kernknow-how, was in dem Sinne gar nicht mehr so benötigt wird und vor allen Dingen nicht in diesem Umfang mehr benötigt wird in andere Länder. Ähm, oder sogar vielleicht die komplette. Der komplette Wegfall dessen. Ja. ja, und vielleicht mit der
1: Elektromobilität, mit sich dann der Kreis zu all diesen Dingen schlägt. Ich, ich glaube, also da kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, weil man diese Einzelbausteine, die wir schon angesprochen haben, da drin, glaube ich, gut wiedererkennt. Wir haben die Energiefrage. Irgendwie muss der Strom ja für die Elektromobilität herkommen. Ich, es sei denn, Menschen wollen nur fahren, wenn draußen die Sonne scheint. <lacht> Oder dann haben wir das zweite Problem, dass der 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 KI im Auto und sagen wir mal grundsätzlich diese Idee Betriebssysteme, Softwareentwicklung, äh, ja KI-Benutzung auch in Richtung autonomes Fahren. Können wir das in Deutschland überhaupt? Können wir das irgendwo in Europa? Und dann haben wir das Problem des des, des Bildungsphänomen, die die zukünftigen Ingenieurinnen und Ingenieure, die das bauen müssen, die müssen ja irgendwo von den Hochschulen kommen. Und dann haben wir das Phänomen des demografischen Wandels. Das federt das vielleicht sogar ein bisschen ab, wenn jetzt insgesamt die Komplexität der Teile runtergeht und die Lieferketten sich ein bisschen reduzieren und das Auto insgesamt vielleicht einfacher wird, dann hat man natürlich A, weniger Wertschöpfung, aber B, braucht man auch weniger Leute in der Produktion, würden wir jetzt erwarten. Naja, und dann das federt sich das vielleicht mit dem demografischen Problem ein bisschen aus, aber wirklich nur ein bisschen.
0: Hm, gut, das ist das eine, der, der Konterfaktor und ich sage mal, also da wird es jetzt natürlich schon massiv komplex. Ja. Der Kontrafaktor, den du natürlich hast, je mehr Leute du oder je weniger Leute du in einem Produktivbetrieb hältst, desto weniger äh, Bruttoinlandsprodukt gibt es und dementsprechend desto weniger Steuereinnahmen gibt es halt auch. Also so zum einen, je nachdem wie tief die Wertschöpfung ist, also bei jedem Wertschöpfungsschritt nimmt ja zum Glück der Staat irgendwie was mit.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, da ist,
1: das, das ist tatsächlich das fundamentale Missverständnis. Also das, das ist vielleicht überhaupt die grundsätzliche Frage von allen. Wie viel Wirtschaft möchte man sich gönnen? Also das, das meine ich jetzt tatsächlich ernst. Das ist, glaube ich, eine Schlüsselfrage der ganzen Diskussion. Denn wir sprechen ja über Deindustrialisierung und Dekarbonisierung und Dekapitalismusisierung. Darf man das so sagen? Ähm, und... Dieses ähm, diese darf Menge das so Wirtschaft.
2: Sein, das richtig ist ja. <lacht> das ist die Frage. Ja, diese, ja.
1: diese Menge Wirtschaft, die schafft ja auch genau eben diese, diesen, nicht nur Wohlstand, sondern auch die Gelder, um all diese anderen Dinge zu tun. Wenn wir jetzt diese Wirtschaft runterfahren, und momentan sieht es ja aus verschiedenen Gründen so aus, als ob wir das gerade tun, denn ich glaube, die Schlagzeile von heute war, dass die Rezession zuschlagen wird, dass also die ganzen ähm, Prognosen, die das also noch versprochen haben, dass wir diese ganzen Krisen jetzt gut überwältigt hätten und die ganze Situation doch besser aussah, als man ursprünglich gedacht hat, falsch waren. Das heißt, wir driften in die Rezession. Und dann werden wir beobachten können, wie diese Abwärtsspirale des Kapitalismus genauso schnell zuschlägt, wie seine Aufwärtsspirale. Die Abwärtsspirale ja. ist eine, aus der man auch nur schwer wieder rauskommt. Ich glaube, Japan macht das jetzt schon seit über 20 Jahren und steckt in dieser
2: diese Stagflation, Deflation irgendwo dazwischen fest. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall, respektive insbesondere ähm, du hast, du hast halt ja eine spezielle Situation eigentlich an den Geldmärkten, ne? Du hast sehr, sehr lange die, 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 Zinsen sehr, sehr niedrig gehalten. Die musste man jetzt vor kurzem mal schrittweise anheben, ne. Nichtsdestotrotz ja, bist du nicht eine noch noch auf einem, ja. Äh, du bist aber trotzdem immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau und du hast natürlich einen Sondereffekt in meinen Augen, dass ein Großteil der Inflation aus einem spezifischen Faktor kam. Ja, also normalerweise bei den meisten volkswirtschaftlichen Modellen geht es ja davon aus, dass die Inflation ja eigentlich sozusagen aus einer Mittelung verschiedener Warengruppen kommt.
2: <lacht> ja.
0: ja, so und das, genau so war es halt nicht, sondern man hat das genau einen Faktor und ja. das war Energie. Ja. Und der hat quasi auf alles eingezahlt und damit alle Preise nach oben gezogen. Also am Ende, ne, nach, mit, mit einer gewissen Todzeit, hat sich hat das alles andere mitgezogen. Ne? Ja, und aber das liegt daran,
1: der, dass Energien ist einer der Produktionsfaktoren. Wenn die mit hochgehen,
2: ist ja,
1: ja Arbeit und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und äh, wenn der hochgeht, dann geht halt die ganze Kette mit. Ja.
0: Genau, ja. Und äh, dementsprechend, ich glaube, also vielleicht zahlen wir das Pferd mal von hinten auf, weil ich glaube, dieser, dieser Wirtschaftsteil ist ein ganz, ganz wichtiger, ja meines Erachtens nach gibt es einen massiven trugschluss in der gesamtargumentationskette vieler leute, die zumindest vorgeben daran interessiert zu sein die co co2 emissionen zu reduzieren und zwar dass wirtschaft und klimaschutz immer diametral entgegengesetzt sind und meines erachtens nach halte ich das für insofern einen trugschluss, dass du diese mechanismen auch nutzen kannst, um etwas Positives zu bewirken. Du musst aber dafür sorgen, ich meine, dieses dieses Thema hatten wir glaube ich auch schon zwei dreimal versteckt angesprochen, ja? Aber du musst dafür sorgen, dass du letzten Endes einen Anreiz schaffst, ein Produkt herzustellen, was halt in diesem Sinne positiv für dein Klima, für deine für deine Zielsetzung ist. Also das heißt, in dem Sinne, meine Sache, da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es gibt einen Bonus für besonders gutes Verhalten oder einen Malus für besonders schlechtes oder eine Kombination aus beidem. So in den in meiner Vorstellung ist eigentlich die optimale, das, das optimale Vorgehen aus einem einfachen Grund, nämlich du möchtest es nicht im Niveau so weit anheben, dass es sich eine tiefer liegende Schicht oder die, die, die unteren Schichten nicht mehr leisten können, sondern du möchtest es halt so teuer machen, dass es wirtschaftlich wird, das grüne Premium ja, das bezahlen ist zu können. Dass
1: du es im Prinzip vollautomatisch kaufst, weil alles andere wirtschaftlich unsinnig.
0: Ja, genau, ich, ich nehme quasi eine, eine CO2-Steuer ja, und mache damit eine Kreuzsubvention für, für ein Produkt, was äquivalent ist, aber besser fürs Klima. So, Und damit habe ich aber automatisch eine Steuergröße eingebaut, die die Investitionen in solche Technologien fördert, die ich auch nicht darüber regulieren muss, ah, heute gibt es die Technologie, deswegen wird die jetzt gefördert und deswegen verbiete ich das jetzt und als nächstes gibt es aber die Technologie und jetzt ist die aber marktreif ähm, und muss, muss quasi jede einzelne Technologie bewerten und beurteilen. Mal halt ganz davon abgesehen, dass ich kaum jemanden in, in, in staatlichen Institutionen für technisch so fähig halte, dass das so tiefgehend zu tun, dass alle Facetten berücksichtigt werden. Nein, das nicht ist auch ja also
1: möglich. Mit so vielen Varianten. Genau.
0: Ja, kein Mensch. Genau. Ähm, und, und dementsprechend brauchst du eine Selbstregulation, du brauchst du brauchst einen Regelmechanismus Regel, also. und genau und genau diesen diesen Regelkreis stellt in meinen Augen halt ein wirtschaftlicher Anreiz dar. Wenn ich alles auf eine Größe reduzieren kann, wir haben letzte Folge haben wir über Optimierung gesprochen, das heißt, ja. ich brauche irgendeine Kostenfunktion ähm, und so eine CO2-Steuer ist in meinen Augen, oder ist ja, genau
1: ich glaub, diese ist,
2: Kostenfunktion die ich Suche.
1: Da ist, glaube ich, ein ganz komischer Widerspruch zwischen Realität und Wunsch. Bei dieser Idee eines dirigistischen Staates. Wir leben ja nun in einem Land, das ich glaube, seit über zehn Jahren mit völliger Inbrunst versucht, eine elektronische Patientenkarte einzuführen. Ja? Und wir erleben jeden Tag dieses Scheitern, wie die einfachsten Behördenvorgänge einfach nicht digital werden. Das sind Dinge, die würde man in der Industrie, glaube ich, in fünf Minuten als erstes wegdigitalisieren, damit dieser Blödsinnsprozess entfällt, weil man sich schon allein die Leute gar nicht leisten. Da scheitern wir massiv. Wir bauen Bahnhöfe. Ich glaube neulich ist gestern oder heute war die Kostenschätzung für den die aktuelle neueste Kostenschätzung für den Stuttgarter Bahnhof in der Zeitung und das geht wieder so los wie mit der Elbphilharmonie. Ups, noch eine Milliarde. Ja, also dass das purzelt so. Wir sind also auch nicht in der Lage, Großprojekte zu managen. Also jetzt fassen wir zusammen: Wir können nicht digitalisieren, wir können keine Großprojekte. Wir können auch viele andere Dinge nicht. Unsere Infrastruktur ist, sagen wir mal, ähm, schützenswürdig. Die hat ja teilweise schon denkmalgeschützten Charakter. Ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, das Stellwerk in Duisburg ist noch aus der Zeit, äh, aus dem Zweiten Deutschen Reich, also ungefähr von einem der Kaiser Wilhelme. Also das, das ist ist aus Denkmals- und Museumsaspekten total toll, nur für Züge halt blöd. Und bei all diesen Fundamentalproblemen, die wir haben, dann fangen wir auf einmal an und sagen, ja, aber so eine Energiewende, das kann der Staat organisieren. Der gibt das vor, der weiß alles, was passiert, der sagt genau, wo das hingeht. Und das ist aus meiner Sicht ein fundamentaler Widerspruch. Denn dieser Staat, der teilweise wirklich an der Grenze, das muss man so unhöflich sagen, zur Dysfunktionalität kämpft, ja, also man kann mal versuchen, in, in, der, in einer der Städte, in der wir das Büro haben, das ist eine nordrhein westfälische Großstadt im Ruhrgebiet. Man kann mal versuchen, da einfach einen Termin auf einem Bürgeramt zu kriegen, um seinen Führerschein umschreiben zu lassen. Ja. kannst du dich drei Monate anstellen. Und das war nicht mit Dysfunktionalität. Wenn also gewisse Dinge an der Schwelle sind, wo du sagst, das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Ich fange jetzt nicht an mit der Wahl in Berlin. Und gleichzeitig zu ersagen, so ein Jahrhundertprojekt, das stemmen wir jetzt auf. mit ein paar dirigistischen Ideen. Und du merkst ja jetzt schon, wie wir anfangen, uns in diesem Dirigismus zu verheddern. Ja, was, ich glaube, das letzte Beispiel war die Industriestromsubventionierung. Die, die mag ja für die Industrie wichtig sein, aber die, das ist ja nur eine Folge von einer Kette von Entscheidungen, die alle nicht das getragen haben, was man gehofft wird, nämlich dass der Strompreis.
0: Ja, re,
2: ja respektive. Ich glaube, ich glaube gerade dieser, dieser Punkt ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, ähm, was daran
0: problematisch wird. Ja? Also zum Beispiel eine Industrie- oder eine Strompreissubventionierung kann ich eine gewisse Zeit lang machen. Ja, wenn ich absehen kann, ich habe ich hab alle Maßnahmen eingeleitet, das ist absehbar, ich werde das irgendwann nicht mehr brauchen und ich brauche eine Summe Geld, ne, 800 Milliarden Euro über diesen Zeitraum, den muss ich bereitstellen, damit ich diesen Strompreis halten kann. In meinen Augen fehlt es aber völlig an der Perspektive, dass wir das irgendwann mal loswerden, ja. systematisch. Also das heißt, das ist eine Maßnahme, die du im Zweifelsfall damit sie wirksam ist und, und auch glaubhaft wirksam bleibt. Und ich glaube, hier kommt das Wichtige. ja Industriepolitik ist eine langfristige. Ja. Ich sage nicht heute, oh, ich baue eine Anlage und morgen habe ich die, sondern es geht ja darum, ich, ich treffe heute Entscheidungen für in zehn Jahren, für in 15 Jahren, für in 20 Jahren. Ja. Das heißt, das, was die Leute brauchen, ist nicht eine, das, das hilft den bestehenden Werken jetzt ihren Betrieb aufrecht zu erhalten und den, den profitabel zu halten. Ja. Das hilft aber keinem, die Entscheidung zu verbessern, ja. ich sieh den nicht hier neu an und darüber hinaus gibt es dann auch nicht den entsprechenden Anreiz, wenn ich eine solche Subventionierung vornehme, Ja, dann habe ich das Geld ja schon mal eingeplant, um jetzt quasi eine bestehende Infrastruktur in irgendeiner Form zu bezahlen, die eigentlich teurer ist. Ja. Damit habe ich aber noch keinen Anreiz geschaffen, mir irgendwo was Neues hinzustellen.
1: Ja, ich glaube, das ist, das sind zwei Punkte, die müssen wir auch tatsächlich auseinanderhalten. Also diese Standortattraktivität morgen und heute. Heute geht es erstmal wirklich nur um den Erhalt, das Schlimmste zu vermeiden. Und da sind wir ganz weit entfernt von, von dem Morgen. Vielleicht noch mal kurz zu diesem Industriestrompreis. Wie ist der eigentlich entstanden? Es gibt ja diese Aussage einer deutschen Politikerin. Äh, das war so um die Zeit dieser Kernkraftabschaltung. Wenn wir aus der Atomkraft aussteigen, wird der Strom billiger. Und jetzt ist blöderweise genau das Gegenteil passiert. Also gar nichts ist billiger geworden. Jetzt ist der Strom schon seit einiger Zeit nicht billig. Wir könnten uns ja mal überlegen, woran sowas liegt. Also wenn ich ähm, äh, Kapazitäten, die irgendwie vorher da waren, vom Netz nehme, dann verknappe ich ja als erstes mal das Angebot. Und es ist eigentlich so eine Art volkswirtschaftlicher Irrsinn in meinem Geist zu erwarten, dass mit einer Verknappung des Angebotes jetzt auf einmal bei ungefähr gleichbleibender Nachfrage
0: die Preise jetzt runtergehen. Warum soll das passieren? Respektive, respektive, es wird ja noch viel schlimmer. In dem Sinne, also wenn wir jetzt wieder jetzt wieder schwenken in Richtung Zukunft. Ja, ja. Also ich sage, ich habe das jetzt getan und habe ähm, das Angebot verknappt bei gleichbleibender Nachfrage. Meine Ägide ist aber, wir müssen, weil das noch die beste Möglichkeit ist, um CO2 zu sparen, möglichst viel elektrifizieren. Die Wobei der
1: Zusammenhang noch nicht ganz klar ist zwischen äh, Energie hoch, äh, Verbrauch hoch und CO2 sparen, das muss mir dann noch einer erklären. Ich weiß natürlich, wo das herkommt. Wir reden von den erneuerbaren, möglichst PV und Solarenergie, die wir dann direkt umwandeln. Da steckt
0: eine gewisse Annahme hinter, ob die dann stimmt, sei mal dahingestellt. Ja, Nichts, du, hast, so. du,
1: hast ja, du hast ja vollkommen ja. recht, ja. Das heißt, ich treffe meine Annahmen, wie viel PV und Erneuer, also PV und Wind, wie viel erneuerbare Energien muss ich überhaupt jetzt anschaffen, um die heutige Nachfrage zu stabilisieren und um zu bedienen zu können weil ich andere Kapazitäten, die CO2 unsch unschön sind, vom Netz nehmen möchte. Da habe ich aber noch gar nicht das, ich möchte alle Dinge gleichzeitig machen. Ich habe jetzt ganz viele Bälle in der Luft und jongliere die und einer der Bälle heißt jetzt Elektromobilität. Und jetzt, da, da reduziere ich ja den Anteil der Autos, die bisher mit fossilen Brennstoffen gefahren sind, muss den erhöhen, der elektrisch wird. Das heißt, ich habe noch mehr elektrische Energieverbrauch. Insgesamt wird es mehr. Und jetzt muss genau. ich also noch mehr hinterherhecheln hinter etwas, wo ich ja sowieso schon immer gesagt habe, meinen Plan kann ich nicht erreichen. Ich muss also viel tun um meinen alten Plans. Das Thema Plan ist ja auch immer schön. ja. Für die, die noch die alte, gute zweite Seite Deutschlands kennen, die etwas weiter im Osten sind, die, die sind immer begeistert, wenn die das Wort Planwirtschaft hören. Aber das ist genau diese Idee. ja. Ich habe irgendwie so ein Ziel, ich will einen Plan erreichen. Dazwischen merke ich, dass mir die anderen Rahmenfaktoren kennen. Also Planwirtschaft ist, hat immer diesen fundamentalen Nachteil, dass sie sich selber gar nicht reguliert. Das ist der Vorteil am Kapitalismus, so schädlich wie der sonst sein mag, aber der reguliert sich ständig selber.
0: Ja, respektive respektive, man muss ja auch noch unterscheiden zwischen freier Marktwirtschaft und Kapitalismus. Ne? Also meistens ist die Grenze sehr fließend, aber es ist es gibt doch einen Unterschied. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz so, nicht, nicht oder die Planwirtschaft wird schon allein aufgrund der steigenden Komplexität heute noch viel weniger funktionieren, als sie es damals getan hat. aber das erstaunt ist, wie
1: viele Leute jetzt auf einmal wieder, weil jetzt offenbar die DDR doch schon lange genug, oder sagen wir mal, der der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, glaube ich, jetzt doch schon lange genug von der Bildfläche verschwunden ist, dass nur noch die Älteren wissen, wie schlecht das funktioniert hat. Und jetzt kommt wieder genügend Leute, die sagen, ja, eigentlich ist das doch eine bessere
0: Idee, man hat das ja nur nicht richtig gemacht. Ja, das Spannende ist, ja, ich glaube, viele Leute reden von Planwirtschaft, ohne es so zu nennen und zu erkennen, dass es eigentlich das ist. Mhm. Und dass, dass es genau deshalb auch nicht funktioniert. Und wir haben es ja schon mal
1: erklärt, es ne? ist ein regelungstechnisches Phänomen. Planwirtschaft funktioniert deswegen nicht, weil das ganze Ding zu viele Todzeitglieder in der ganzen Kette hat. Also bis ein Regelkreis jemals wieder reagieren kann, ist das Problem schon wieder weg und es entsteht wieder ein Neues. Das, ja. Ich glaube, das klassische Beispiel ist dieses Schweinezyklusverhalten. Ja, das wird ja haben wir alle mal das haben wir mal alle also in der, der Schule auch. gelernt. Ne? Also der Bauer kauft Schweine, ja, weil, weil, weil Schweine auf dem Markt fehlen. Das machen aber dummerweise alle Bauern. Ja und im nächsten Jahr gibt es dann äh, Schweineschwämme. Also gibt es geht der Schweinepreis runter. Also hören die Bauern auf Schweine zu produzieren und schwupp, das Ganze wiederholt sich wieder. Und ich glaube in der Planwirtschaft. Du hast du eine
2: Schweinerei.
1: Schweinerei. Äh, ja. ja und ich glaube so funktioniert dieses ähm, so funktioniert also ich glaube diese Planwirtschaftsidee die ist auf jeden Fall nicht besser als der Kapitalismus. Wie gut und schlecht Kapitalismus jetzt sein, das können wir gleich nochmal diskutieren. Aber sagen wir mal, die, diese etatistische, die registische Methode der, der Staatenlenkung, die, ich bin fest davon überzeugt, dass die zum Scheitern fort ist, verurteilt ist. Wenn man jetzt mit jüngeren Leuten spricht, die sagen, ha, geht ja nicht anders,
0: großer Widerspruch, ja. ne? alles andere hat ja schon nicht funktioniert. Ja. Das haben wir ja gesehen, das, äh wir haben ja diesen riesen CO2-Ausstoß. Es gibt, es gibt ein weiteres Argument, was meines Erachtens nach ähm, auch an, an vielen Stellen extrem vergessen wird. Nämlich, ähm, wenn ich sehr dirigistisch eingreife, beispielsweise nehm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel aus, aus aktuellster Zeit. Ich, ich schreibe eine Technologie vor Wärmepumpe. Ja? So, und jetzt kommt morgen Karl Heinz ne, aus, aus äh, Mittelhessen. Ja. So, und der erfindet eine Technologie, die quasi das tut, was die, was die Wärmepumpe kann, aber mit einem Wirkungsgrad 98 Prozent.
2: Theoretisch. Ne? Ich glaube, thermodynamisch noch nicht mal möglich, in der aber. Landwirtschaft trotzdem thermodynamisch. Thermodynamisch, ja? Ja, klar. Ähm, Jetzt muss ich als Gesetzgeber erstmal darauf reagieren, ja. das zu positionieren, bis. Ja, dieser,
0: bis dieser, bis dieser arme Mann mal einen Investor gefunden hat, bei dieser Gesetzeslage, diese Technologie zu irgendeiner Marktreife zu bringen, ist der arme Mann alt und verstorben. Und dementsprechend, das ist meines Erachtens nach das Problem, die Gesetzgebung kann nicht so schnell auf technologische Entwicklungen reagieren, wie es erforderlich wäre. Und dementsprechend macht es keinen Sinn, Gesetze an Technologien zu Gesetze an Technologien auszurichten, sondern es macht viel mehr Sinn, Gesetze an Zielgrößen auszurichten, an Dingen, die ich erreichen möchte, aber nicht an, wie, wie erreiche ich das? Jetzt bei der
1: Zielgröße wären wir jetzt wieder da bei der Optimierung, aber die wir letztes Mal diskutiert haben. Man muss dann das System auch verstehen. Ja, Ich glaube, es ist einfach unsinnig, es ist per se unsinnig, ja, wenn sich Ingenieure mit Gesetzgebungsverfahren beschäftigen, von denen sie dann eventuell nichts verstehen, aber vice versa eben auch in Gesetzgebungsverfahren auf gewisse Technologien abgehoben wird, von denen man sieht, das muss man auch ehrlicherweise sagen, dass ganz, ganz viele Menschen in Parlamenten das ja nicht verstanden haben. Ja. Also, ich habe, ich erzähle ja, erzähl ja mir diese Geschichte. Ich habe ja mal vor Jahren neben einer Stadtverordneten gesessen, einer bekannten Partei. Und mit der habe ich mich eine halbe Stunde über Physik und, und verschiedene Auswirkungen von thermodynamischen und elektrotechnischen Effekten unterhalten. Hat die hinterher gesagt, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja ganz anders abgestimmt. Ich habe gesagt, sehen Sie, aha das ist dann der Satz, der immer übrig bleibt. Aha. Ja. Wie Kaninchen. Wie Kaninchen in, jetzt müssen wir das dazu sagen, das ist eine Winnie-Pooh-Geschichte. Es geht um die Entführung Kängurus, also eines Kängurus des Sohnes, also des Kindes des Kängurus und das Kaninchen sagt dann irgendwann Aha. Ich empfehle da die äh, die Textaufnahmen von Harry Rowold, die sind einfach unschlagbar. Da kommen wir mit unseren Stimmen ja. nicht mehr hin, wir
2: Nein, ja, also das, nein. das ist
1: das Thema, sagen wir mal so, so ähm, der dirigistische Teil, zu versuchen, dass ja. ein Staat etwas steuert. Und jetzt ist natürlich die Verlockung groß zu sagen, das kann ja nur der Staat machen, denn der Kapitalismus, die Unternehmen etc., die haben es ja in der Vergangenheit nicht hingekriegt. Aber ich bin überzeugt, wenn es der Staat das macht, dann wird das eben, das werden wir alle beobachten können, das wird noch sehr, sehr viel schlimmer. Da würde ich wirklich sagen, Deutschland großer Minuspunkt. Als Standortsfaktor ganz, ganz schlecht, wenn ich mich als Unternehmen ansiedeln wollte oder als fremder Mensch hierher käme, um zu sagen, das ist the place to be, hier möchte ich leben, studieren, irgendwie mein, ja, mein, mein Leben aufbauen. Dann würde ich sagen, ich würde dir momentan abraten. Das geht aus meiner Sicht in die falsche Richtung, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ergebnis besser wird. Weil, wie gesagt, unser Staat auch nachweislich gar keine Indikatoren liefert, zu sagen, wow, das macht er jetzt aber auch so. Wir machen derzeit gar nicht so viel so.
0: Geht so, geht so. Und also ich sage mal so, man muss, man muss natürlich fairerweise auch sagen: äh, Mit in letzter Zeit meinen wir jetzt nicht die letzten paar Monate oder das letzte Jahr, ja? sondern das kann man Jed durchaus. durchaus
1: natürlich substanziell das wird schon seit, seit 20 also, Jahren so.
0: Also sagen wir es mal so: Man hat große Schwierigkeiten, eine Partei zu finden, die nicht daran beteiligt war dass es nicht ja, so gut ja, funktioniert ja. hat. Also das, das dementsprechend. Ja, also ja, ja. Sagen wir so, es ist keine Parteikritik, sondern es ist. Nö, das wir, wir finden einfach, wir finden einfach alle gleich schlecht. Ja, ähm. und
2: es ist auch
1: irgendwie so ein bisschen der Effekt. Ich <lacht> habe mich vorhin noch kurz vor unserem Podcast mit jemandem unterhalten und wir haben gesagt, ähm, der hat lange in China gearbeitet und der sagt, ähm, nö, das läuft da anders, da ist ein anderer Drive. Den Leuten geht es noch nicht so gut, die wollen noch was erreichen und wir sind jetzt an der, wir sind so. Zyklisch da, wo Reiche, große Reiche in der Antike immer an sich selbst irgendwann kaputt
2: gegangen sind. Ja. Tja. Wir, wir,
1: wir leisten okay. uns noch ein Beispiel, wir leisten uns ja den Luxus, über eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich nachzudenken. Da denke ich, ja, das, also Lohnausgleich ist ja erstmal eine gute Sache. Vier-Tage-Woche ist, glaube ich,
2: auch eine gute Sache. Bei ähm, uns ist ja mal der alte Witz, ne? Bei Selbstständigen, wir arbeiten halbtags äh, von 8 ja. bis 8. Ha, ha, ha. Und äh, dann ähm, um, it's, it's not funny because it's true. <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, da äh, das, also Lohnausgleich ist gleich erstmal eine gute Idee, aber da musst du eben auch die Produktivität gleichzeitig halten. Du musst also in den vier Tagen aus irgendeinem magischen Grund das schaffen, was du vorhin fünf geschafft hast. Dann kriegst du auch das Geld für die fünf Tage und in
0: vier Tagen.
2: Respekt, aber Perspektive ist eine
0: Produktivitätserhöhung her? Respektive, es ist ja noch, es ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Deutschland hat es in den letzten Jahren leider nicht geschafft, seine Produktivität im gleichen Maße zu steigern wie andere Länder. Also das heißt, im Relativvergleich sind wir schlechter geworden, was die Produktivität angeht.
1: Ja, deswegen heißt ja relativ, ne, weil wir schlechter sind, sonst wäre es ein Rella hoch. Uh, uh. ja ein hoch. Um, ja, jetzt kommt das wieder. Jetzt vergleichen wir uns natürlich mit so so Hardcore-Ländern wie. Um Moldawien, vielleicht Portugal, <lacht> <Ja>. <lacht> Albanien und dann sehen wir natürlich im Vergleich immer noch ganz toll aus. Ich glaube, dass das nichts bringt. Es hat einfach keinen Sinn, sich ständig mit den äh, Schlechtesten in der Klasse zu vergleichen und zu sagen, boah, jetzt meine drei in Mathe ja noch ganz schön toll, ne? Sondern wirklich zu
2: sagen, wo sind eigentlich die richtig guten? Lustigerweise sind die, glaube ich, gar nicht in Europa. Skandinavien mm. mit Vorbehalt. Ja,
0: Skandinavien ist glaube ich ist, ist ein Ausnahmefall irgendwo, also Schweden, Schweden, Dänemark, Norwegen. Ähm aber die meisten, ja, also wenn, wenn, gerade wenn du in in Hightech-Segmente guckst, glaube ich, bist du äh, doch in, in China, Indien und den USA doch deutlich besser ähm, aufgehoben. Also in Indien steigt es halt sehr stark, da ist es mit Sicherheit noch nicht auf dem Niveau, aber es ist halt eine, Aber das ja wachstum zu sehen genau
1: indien ist ein gutes beispiel wenn man sich mal anguckt wie die wir kennen das Björn, ne wir arbeiten sehr viel mit indischen kollegen zusammen und die sind alle sehr A, intelligent wie hoch ausgebildet sehr flott ähm, und wenn man sich auf der karte anguckt der, der Bruttosozialprodukte oder gross national products ne? der welt dann zieht indien glaube ich Seit vielen Jahren immer ganz systematisch von unten kommt, an allen anderen vorbei, und jetzt ist es kurz hinter Deutschland. Das dauert also nicht mehr lange, bis es ähm, Frankreich, England, Deutschland, ich glaube, Italien hat es schon überholt, ne? Überholen wird. Ja, das war vor 15 Jahren unvorstellbar für viele. Jetzt ja. ist es da, ich glaube, das dauert nicht mehr. Dann sind und wir.
0: Ich, nicht kann dir sagen.
2: Ja. Ich, kann, ich kann dir folgendes sagen. Wir haben kein Demografieproblem. Hm. Also insofern,
0: die, das, das sind alles Faktoren, die, die nicht zu vernachlässigen sind und nicht. Ähm, in in gewisser ich Weise ist ich,
1: bei uns steht der Elefant im Raum, bei denen bei, in Indien ist er
2: Erfolgsymbol. <lacht> kleiner, kleiner nicht spitze ja. ähm, Gut. So jetzt, jetzt, jetzt haben wir eine
0: halbe Stunde lang haben wir uns auf die negativen Seiten konzentriert, aber wir sind ja sehr konstruktive Typen.
2: Ja. Ja,
0: und, und immer sehr gewöhnlich. Jetzt,
1: jetzt machen wir die positiven, konstruktiven okay. Sachen. Ich sage jetzt alle positiven Sachen. Ja, respektive,
2: respektive, respektive.
1: Ja, okay. sag mal okay, alle positiven
2: Okay, geht los. Du bist so gemein. Ähm, <lacht> 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 ähm. Aber zäumen
0: wir, wir es ja mal anders auf, ne? Also ich mal, wir haben ja jetzt ein paar, paar Sachen gefunden, ne? Was ist das Problem, was als erstes gelöst werden muss. Am dringendsten ist vielleicht die falsche Formulierung, aber welches welches wäre zeitlich das, das dringendste, das erste, was gelöst werden muss? Bildung und Energie.
2: Bildung,
1: weil es die längste Wirksamkeit hat, da bist du schnell bei 15 Jahren. Dann ja. haben die meisten noch nicht fertig
2: studiert. Und Energie, das brauchen wir sofort. Ja, ja hätte ich auch gesagt. Wie machen wir das mit der Bildung? Ja, ja jetzt
0: anfangen. Ne?
1: Aber fand ich auch wieder konsequent. Ja, aber was machen wir? Was machen, ah, was machen also wir? Also auf jeden nicht? Fall, also jetzt kurz, kurze, kurze Witzminute, jetzt kurz, also Achtung, Satire, hier kommt der einblender äh, Wir setzen die Anforderungen herunter, denn wenn die Leute mal unhöflich gesagt zu so blöd sind, dann geht das einfach nicht, ne? dann finden wir ja keine Fachkräfte. Es hat neulich wirklich jemand vorgeschlagen, die Prüfungen für äh, Führer von äh, Bahnen also Straßenbahnen, Eisenbahnen, Lokomotiven, ich weiß nicht, wie das heißt, so, ne? Bahntechnik. Also die Prüfungen runterzusetzen, die sind so schwer, dass das keiner mehr checkt. Also muss die Prüfungsanforderung runter. Die ähm, neue Bildungsministerin oder Senatorin ist das in dem Fall von Berlin, hatte vorgeschlagen vor wenigen Tagen, war auch druckfrisch in der Zeitung, ähm, warum brauchen Grundschullehrerinnen ein Mathematikstudium? Da fallen ja die meisten eh raus. Also mache ich doch einfachere Mathe-Anforderungen für Grundschullehrer. Und das ist immer der erste Schritt, der passiert. Jetzt ist Satire zu Ende. Ist das wirklich eine Lösung, die Anforderungen runterzusetzen? Aber sind wir realistisch? Genau da wird es hingehen.
0: Ähm, ja. die Qualität äh, hochgeht, müssen wir uns dann fragen. Ne? Äh, nein. Äh, ja, äh, dementsprechend, ich glaube auch, dass das, dass das eine, eine Sache sein wird, die, die äh, gefordert wird. Das macht es aber meines Erachtens nach nur noch schlimmer. Ja. Ähm, für, für mich ist, glaube ich, die, die Sache zum einen viel, viel früher anzufangen. Ähm, vor allen Dingen halt auch, ich glaube, ein, ein nicht vernachlässigbarer Einfluss ähm, ist, glaube ich, auch die, also Herkunft und Elternhaus. Ja, diesen Einfluss ja. systematisch. Ja, das darf ja streng zu, gar nicht zu, sein. Zu egalisieren. Ja, ja, aber ja so, das, das ist ja, immer so schrecklich.
1: Das ist einfach für eine Volkswirtschaft, das hatten wir uns schon vor 20 Jahren nicht leisten können oder vor 40. Nur jetzt können wir es gar nicht mehr
0: ja klar aber nichtsdestotrotz das ist es ja nach wie vor eine realität also das heißt du musst du musst letztendlich endes dafür sorgen dass du eine viel viel größere durchmischung hast ähm, auch zwischen verschiedenen ähm, verschiedenen schichten verschiedenen herkünften und verschiedenen hintergründen ähm, ich glaube das ist ein ein faktor der glaube ich schon mal sehr sehr viel hilft und dann vor allen Dingen auch ähm, da haben wir glaube ich auch bei dem bei dem podcast mit dem matthias lamping darüber gesprochen äh, quasi eine durchmischung und die die Leute eher danach zu sortieren, sozusagen auf welchem Leistungsniveau sie in den verschiedenen Fächern sind und nicht zu sagen, ich habe Gymnasium, Realschule, Hauptschule als als starre Konstrukte, wo es quasi kein Links und Rechts gibt, ähm, sondern quasi mehr auf, auf so ein Gesamtschulniveau zu kommen und da dann halt auch die Sachen zu konzentrieren. Plus eine Sache, die mir persönlich auch noch äh, viel zu wenig eingesetzt wird, ist gerade wenn ich Lehrermangel habe und Sonstiges, Warum setze ich quasi dieses, diese äh, spärlich besetzte Ressource ein, ähm, um quasi den kompletten Frontalunterricht, also quasi, das ist ein Vorleser, ja, in vielen Fällen. <lacht> ähm, warum benutze ich dafür nicht neue Medien, neue Lerninhalte, <lacht> neue <lacht> Konzepte ja. und so weiter, ähm, die mittlerweile einfach... Das ist,
1: einfach mehr, das ist ja, ja noch viel schlimmer. Es gibt ja wirklich nachweislich Mathe-Seiten oder Physikseiten auf YouTube, die sind so gut. Wenn, also ich mache das häufig, dass ich mir die Kommentare darunter durchlese. Da schreiben Schülerinnen und Schüler, hätte ich das mal alles in der Schule gewusst, dann wäre das ein super Fach gewesen. Und dann fragst du dich natürlich, wenn es für gewisse Menschen diesen einen Kanal gibt, der toll funktioniert, das muss ja nicht dieser eine YouTube-Kanal sein, der jetzt wieder für alle gilt. Das wäre ja wieder ein Quatsch. Sondern wozu ich die Leute doch anleite, ist zu sagen, sucht euch den passenden Kanal, der euch das am besten erklärt. Und da gibt es ja. irgendwo diese, diese abstruse Idee, dass nur Schule dieses Qualitätssegel hier Wahrheit Vermitteln. Hm. Ja, und ich glaube, das ist erstmal massiv falsch. Also du brauchst ein Grundlagenwissen, das ja. müssen auch irgendwie alle wieder auf demselben Niveau dann abprüfbar machen, damit das vergleichbar wird. Aber wir haben in der Schule schon gelernt, dass es für viele verschiedene Menschen viele verschiedene Lernkanäle gibt, die äh, jedem Menschen einen anderen Zugang vermittelt. Und ich weiß genau, ich, wie, wie schwer ich mich mit manchen Bereichen getan habe, die ich heute einfacher verstehe, weil der Kanal viel besser auf mich passt.
0: Ja, und ich glaube, das, das ist halt auch das Entscheidende, weil ich damit, also wenn ich sage, ne, am Ende des Monats, meinetwegen, oder in zwei Wochen, wie auch immer, könnt ihr bitte XY. Ja, so Das ist so die die grobe Vorgabe. Dann brauchst du natürlich eine Richtschnur, aber ähm, der Weg dahin ist dir mehr oder weniger offen. Ja, Und das Gute daran ist, du lernst nicht nur, wie du jetzt das kleine 1x1 rechnest, sondern du lernst auch noch darüber hinaus, wie du dich einem Problem näherst und wie du dieses Problem denn löst. Und ich glaube, diese gerade diese, diese Fähigkeiten, ähm, früher gerne Soft Skills genannt, ähm, sind, sind zunehmend wichtig, ne? weil ich glaube, halt ähm, faktisches Wissen altert sehr schnell. Das kann mittlerweile ein ChatGPT sehr gut wiedergeben. Ich, ich muss mir das in dem Sinne nicht mehr merken. ja Das heißt nicht, dass es nicht gut ist, das zu tun, aber es ist keine Notwendigkeit. Ja, ähm, Dementsprechend wird es aber viel viel wichtiger diese diese übergeordnete Kompetenz zu erwerben. Wie kombiniere ich denn jetzt diese diese Informationen, wie welche Anfragen stelle ich denn nacheinander, um das Ziel zu erreichen? Also wie diese diese ja. abstrakte Konstruktion der Problemstellung ähm, wird viel viel wichtiger,
2: ja. Gut, oh, das, so das gelöst, man ja. kann
0: man ja genau, man kann man kann direkt äh, direkt kombinieren. Das Gute ist, ein Problem haben wir jetzt schon mal gelöst. Markus, ich sag mal oh. ist, ist, es ging, es ging schnell. Wie lösen wir denn jetzt das Energieproblem?
2: <lacht> das ist so ein geiles Thema. Ähm, wo fange ich denn
1: da an? Ich, ich den zweiten Hauptsatzes. Ja, ich, tatsächlich. Ich glaube, indem <lacht> in wir Menschen, also indem wir lernen, uns von Illusionen und falschen Vorstellungen zu verabschieden. Ich glaube, das, das ist der elementare Punkt. Also ich, ich denke dieses mangelnde Wissen eines sehr breiten Bandes der Bevölkerung, der man offenbar doch viel erzählen kann, ähm, ist zum ersten Mal in dieser Pandemie zutage getreten. Da kam ja diese berühmte Frage, äh, wie schnell breitet sich etwas aus? Was ist eigentlich eine Exponentialfunktion? Was ist exponentielles Wachstum? Und dann haben auf einmal viele Leute begonnen, sich damit zu beschäftigen und gesagt, wie bitte, es gibt eine Anwendung für Mathematik im Alltag, außerhalb des Vergleichs der beiden Pizzen, also große Pizza, kleine Pizza, aber wo kriege ich mehr fürs Geld, die ja in jedem PISA-Vergleich immer vorkommt. Es gibt also noch eine zweite Anwendung für Mathematik und das ist die Exponentialfunktion. Immer wenn Pandemie ist, alle 100 Jahre brauche ich. Da haben Leute auf einmal dann doch gemerkt, verflixt nochmal ähm, die berühmten MINT-Fächer. Die scheinen ab und zu mal wichtig zu sein. Also mindestens mal ist das interessant, Bioinformatiker in der Familie zu haben, wenn man oder
0: oder schlecht im Atem hilft auch ein Wind oh, eine Windkraft, uhlala ein, ein Windfach, in dem man ja, ein
1: und ich <lacht> muss mich fassen und jetzt merken wir bei der Energiegeschichte glaube ich ähm, äh, ich glaube es ging über den Preis ja. als jetzt dieser Preis wegflog und das ist jetzt nicht mehr ein Ukraine-Phänomen also von irgendwelchen Kriegen oder so, sondern was wir jetzt erleben ist teilweise auch hausgemacht, ähm, dass jetzt doch viele Leute in dieser Diskussion, der, ich glaube, es war dann so diese Zeit um den 15. April rum, als man überlegt hat, wenn man die Kernkraftverkehrsentgültig vom Metz, vom da sind Leute aufgewacht, teilweise viel zu spät. Ist aber nicht schlimm, die Kernkraft ist ja noch da, die hat jetzt nur ein anderer. Denn momentan, ich gucke mir also jeden Tag seit dem 16. April diese Bilanzen an. Das ist also total witzig, wir importieren fast jeden Tag Strom. Und jetzt sagen alle Leute, ja, das ist ja klar, der Strom von außen ist ja billiger. Das passt nicht so ganz ins Bild, weil man ja, eine Woche vorher der Abschaltung noch erklärt hat, ja, wenn die Atomkraftwerke dann weg sind, die verstopfen ja auf magische Weise die Netze. Dadurch kommen ja die Erneuerbaren nicht durch. Die werden aber umsonst, weil ja die Sonne keine Rechnung schickt. Das ist ja immer so diese, dieses Narrativ, was dahinter steht. Da stellt man also fest, die Kernkraftwerke sind weg, da verstopft keiner Netz. Wir haben eigentlich gutes Wetter momentan. Wir haben auch tatsächlich viel Wind. Also wenn man sich so die Bilanzen ansieht, dann sind das eigentlich optimale Zeiten für, für Photovoltaik und Windkraft. Und trotzdem steigt der Strompreis. Gut, woran liegt das? Hat einen einfachen Grund. Die Speicher sind nicht da. Das heißt, das ist irgendwie wie Atmen. Wenn ich am Montag atme und am Dienstag und immer im Januar und dann wieder im Dezember, dann habe ich zwar insgesamt ganz toll geatmet übers Jahr, das reicht aber nicht fürs ganze Jahr, denn ich muss ständig atmen. Ich muss immer ein- und ausatmen und so ist Energie, ich muss immer da sein. Es nützt mir nichts, wenn ich in der Bilanz irgendwann mal sagen kann, ja, ich habe ja eigentlich viel mehr geatmet, als ich brauchte. Also sprich, ich habe irgendwann mal Strom exportiert, sondern... Das ist die falsche Frage oder die falsche Antwort auf die falsche Frage. Denn die Frage wäre eigentlich gewesen, hast du in jeder Sekunde atmen können und war in jeder Sekunde Energie da? Und da müssen wir momentan sagen, nein, das geht absolut nicht. Dieser Speicher ist nicht da. Das nützt mir nichts, wenn ich keinen Strom nicht auf die Bank bringe. Das heißt, wenn ich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, an dem meine eigene Kapazität gerade nicht ausreicht, über diese Erneuerbaren, weil es dunkel ist und kein Wind weht, keinen Strom produzieren kann, dann habe ich auch keinen. Und dann muss ich ihn aus dem Ausland holen. Und jetzt haben wir aber ein zweites Problem, dass der Auslandsstrom zum Teil zum großen Teil aus Frankreich, Belgien, der Schweiz kommt. Und in Frankreich haben wir 52 Prozent Kernenergie gehabt im Jahr 19, 2021. Das heißt, jeder zweite, jede zweite Einheit Strom, die wir aus Frankreich importieren, beispielsweise ist Kernenergie. Durch Kernenergie hergestellter Strom. Das heißt, wir bezahlen ihn jetzt teurer. Das ist der Strom, den wir neulich vom Netz genommen haben. Wir haben an der Sicherheit nichts getan. Die Kernkraftwerke sind immer noch da. Die stehen jetzt halt hinter der Grenze. Da waren die vorher auch. Die Deutschen waren sicherer. Die haben wir außer Betrieb genommen. Die haben wir eigentlich abgestellt. Das heißt, wir haben die sichere Kapazität weggenommen. Lassen die Unsicheren laufen. Das Müllproblem ist immer noch da. Das haben jetzt die Franzosen. Unseres ist auch noch da. Unseres ist ja ungelöst. Wir tun zwar momentan nichts drauf an Atommüll, aber der Alte ist ja immer noch da. Also wir haben eigentlich nichts gekonnt. Nichts ist besser geworden. Aber uns fehlen mindestens vier Gigawatt 4 äh, Gigawatt Leistung von 40 Gigawatt, die wir sonst immer als Grundlast haben. Und die besorgen wir uns momentan fast jeden Tag aus dem Ausland. Und das ist auf die Dauer, eine andere für sich würde ich sagen, ist das gar nicht mal so eine schlechte Situation. Ich habe das eben bewusst gesagt, ne? die Kernkraft ist nicht weg, die hat nur eine andere. Das ist ja erstmal gar nicht schlecht, solange die Netzkapazität reicht. Hauptsache es kommt irgendwann zu uns. Das Problem wird dann entstehen, wenn mal alle europäischen Staaten ein Problem kriegen. Und jeder sagt, ich denke an mich selbst zuerst. Und jetzt kommen wir wieder ganz zurück zur Pandemie. Da hast du das gesehen. Ja, da brach am ersten Tag, wann war das? 18. März 2020, brach der Virus quer in Europa aus, schlagartig. Alle Grenzbäume waren unten. Da hat das Wort Schengen und freie Reise kein Mensch mehr interessiert. Da war einfach nur jeder Mann für sich selbst. Und das kann dir bei der Energie halt auch passieren. Dann denken die Länder wieder an sich selbst, sondern werden an so einem Tag könnten wir uns nicht auf Nachbarn verlassen, weil wir momentan gar nicht in der Lage sind, das alles herzustellen. Oder wenn wir es in der Lage wären, müssten wir die Kraftwerke immer mitlaufen lassen. Das stößt dann wieder CO2 aus.
0: Also irgendwie drehen wir uns im Kreis. Ich wollte gerade sagen, also für mich, für mich ist das ist, ist problematisch, schwierig, ja. Aber das, das das viel schizophrenere ist am Ende. Du hast ja, du hast ja gar keinen Weg nach vorne. Also, ja, du einem. kannst das jetzt so weiter betreiben, aber im Moment haben wir keinen Weg nach vorne. Ich habe keinen ominösen Weg nach vorne. Der geht ja
1: so. Wir stellen das ganze Land mit äh, PV und erneuerbaren Energien voll. Das ist in der Rechnung ja erstmal in Ordnung. Dann wäre die Kapazität ja rechnerisch da. Dann habe ich aber immer noch nicht vermieden, an einem sehr dunklen Tag mit Regen und Windstille ähm, damit keine Energie erzeugen zu können. Jetzt muss ich also die fossilen Kraftwerke wieder hochfahren. Die fahre ich aber nicht aus dem Kalten hoch. Das geht bei einem thermischen Kraftwerk nicht. Das braucht eine Woche Vorlaufzeit. Das heißt, Braunkohle oder Steinkohle oder Gaskraftwerke, die, die müssen sanft mitlaufen, die müssen warm bleiben. Und in der Zeit, wo die sanft mitlaufen, schleudern sie wieder
2: CO2 raus. Das ist aber eigentlich um Vergebens, weil das eigentlich niemand braucht. Es sei denn an den paar Tagen, an denen man es braucht. Genau,
0: ja, und ein Kohlekraftwerk will ich 2035 auch abschalten. Ja, also in dem Sinne, in dem, in dem Sinne ist, die, ist die nächste Kapazitätsreduktion ja schon, schon vorgeplant. Allerdings ist genau der, der Faktor, was, was mache ich denn, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Und das ist jetzt meistens wir, schon mal nachts jetzt, relativ häufig. Jetzt kommt eine speziell
1: deutsche Eigenschaft. Die gibt es auf der ganzen Welt, aber ich glaube, ganz speziell gibt es sie in Deutschland. Gerne mal zu verwechseln, was ich gerne hätte und was es heute schon gibt. Also ich hätte gerne ganz viele Speicher, die das alles schon zwischenlagern können. Ein paar von denen gibt es ja auch, die werden dann in der Diskussion immer rangeholt. Das sind dann Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen. Aber das ist, wenn man die zusammenrechnet, viel, viel, viel zu wenig, um Deutschland einen Tag lang am Leben zu halten können, wenn dieses in erneuerbare Energienteil mal ausfiele. Und wenn ich dann noch die ganzen fossilen Kraftwerke vom Netz nehme. Also setzt man immer drauf, dass diese Speicher ja dann bis dahin irgendwann mal erfunden sind. Und jetzt kommt was ganz Merkwürdiges. Man begibt sich in so eine Zwangssituation, in der man sagt, ich verbrenne alle Brücken hinter mir, ich muss ja nach vorne hin und dann plumpst das irgendwie vom Himmel. Und dann würde ich sagen, naja, das hat ungefähr die gleiche Realisierungschance wie der berühmte Fusionsreaktor. Er wird auch irgendwann mal fertig, aber ich weiß nicht, ob das in 10, 20 oder 30 Jahren ist. Und das weiß bei Erfindung leider vorher
0: niemand. Also es ist eine Wette auf die Zukunft dementsprechend brauchst du, brauchst du meines Erachtens nach irgendeine Brückentechnologie, die alle diese Nachteile nicht hat. Und oder? Die haben wir ja abgeschaltet. Aber die anderen haben die ja noch. Äh, genau das wäre das und oder. Ein Agreement mit jemand anderem, der mir diese Brückentechnologie am Leben erhält.
1: Ja, letztlich wird das ja auch so ausgehen, denke ich. Also das ist, man, wird diese, man braucht ja eine Grundlast, die... Die ist ja da, die, es hilft ja nichts, sie immer wieder wegzudiskutieren. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, Grundlast gibt es gar nicht mehr. Das heißt jetzt Residualenergie oder irgendwas anderes. Oder wir müssen den Verbrauch senken. Ich glaube, das ist illusorisch. Wir werden den Verbrauch nicht senken. Wir werden den Verbrauch hochschrauben. Spätestens dann, wenn die Gebäudeheizungen auf Wärme pumpen, die brauchen Strom, elektrischen, ne, umgestellt werden. Und wenn die, der Verkehr auf Elektrizität mit Elektroautos umgestellt wird, dann brauchen wir mehr Strom. Es ist völlig illusorisch anzunehmen, dass der jemals runterginge. Und dann, dann, dann haben wir eine Grundlast. Die Grundlast ist das, was wir jeden Tag brauchen. Tag und Nacht und jeden Tag 365 Tage im Jahr. Alles andere darüber hinaus sind vielleicht Spitzen. Und diese Grundlast muss sie bereitstellen. Und das ist einfach auch ein Geschäft für viele, die jetzt im Ausland sehen, immer, das wird sich lohnen. Und das sieht man ja, ne? Also Finnland, Polen etc., die investieren in Kernenergie. Genau, weil das so naheliegend ist.
2: Ja, gut. Aber Finnland, Finnland, Finnland vielleicht
1: auch noch ein interessanter Punkt. Finnland macht jetzt gerade das Lager von Atom-Beststoffen zu einem Geschäft. Das kann also ein Riesenhit werden. Da kann man dann einen Haufen Geld verdienen. Ob das jetzt klug ist oder nicht, da kann man ja drüber streiten, aber auf jeden Fall macht es andere. Jetzt ist Finnland natürlich ein bisschen dünner besiedelt als die Bundesrepublik Deutschland. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Aber wenn man sich dann umgekehrt ansieht, wie viel Uran bei uns im Boden liegt eigentlich, natürlich, und ständig vor sich hin strahlt, dann ist das eigentlich teilweise schon wieder absurd, was wir für Ansprüche an Nuklearlager stellen. denn also das, was natürlich auf natürliche Weise im Boden liegt, das, an, die, an das stellen wir, das geht genauso ins Trinkwasser, aber da, da stellen wir die Ansprüche nicht.
0: Gut, aber ich sag mal so, letz-, letztendlich, also gerade wenn du jetzt in, in also das, das ist ja alles, alles vergossene Milch. Ne? Also ich sage mal, die, es wird niemand mehr ein Atomkraftwerk in Deutschland bauen. Äh, in Deutschland nicht, wie gesagt, aber es gibt ja, genug Länder ja, drumherum. Äh, genau, ja. Ich glaube, das ist die,
1: die große ist, Illusion, so, ja. Das ist die große Illusion zu denken. Bei uns ist das jetzt weg. Jetzt machen wir die Augen zu, jetzt gibt's das
2: nicht mehr. Nein, es ist ja überall noch da. Und es wird nicht weniger. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaub, der Reiz, da jetzt reinzugehen, ist größer denn je. Für andere.
0: Ja, respektive, wenn, wenn ich die Bilanz aufmache von, von allen Technologien, die ich habe, gibt es nur Windenergie. Photovoltaik und Nuklearenergie als Technologien ohne CO2-Emissionen.
2: Ja, plus du kannst
0: jetzt, die, die gibt es ja alle ja. schon seit wir das alles, haben. Aber das, das sind marginal. Ich wollte gerade sagen, aber das sind ja alles, alles Dinger, die, die machen ja einen, einen vernachlässigbaren Energieertrag und oder du musst die entsprechenden äh, geologischen Voraussetzungen haben, wie Norwegen, wie Island wo du halt massiv Geothermie betreiben kannst. Also es gibt natürlich einen Speicher,
1: das müssen wir fairerweise dazu sagen, den finde ich persönlich den, den interessantesten. Das hatten wir auch schon im Studium, ja, das ist 30 Jahre her, dass du im Prinzip entschuldigung, große Wasserzerlegungsanlagen baust ne? und Wasserstoff äh, wirklich abspaltest, mit Hilfe von zum Beispiel Sonnenenergie. Ich meine, die, die ganze Kette dieser Überlegung, die ist uralt, ne? Und Wasserstoff ist natürlich ein Speicher von, von Energie. So wie wir das früher, wie das Methan, der große Teil des Erdgases, den wir aus dem Boden. ziehen.
2: Wasser Wasserstofftechnologie
1: ist, ist auch keine leicht handhabbare, das muss man auch sagen. Und die, ist, die ist voller Gewaltiger, da, da sperrt man viel Energie auch ein, das muss man sich klar machen. Ja? Also wenn ich in einen Drucktank viel Gas tue, das dann auch noch explosiv ist, dann, dann ist das viel eingesperrte Energie. Das kann auch in die Hose gehen. Das.
0: Das ist das eine. Das zweite ist, ich muss ja erstmal die Anlagenkapazität schaffen. Diese Anlagen sind auch nicht unbedingt Wirkungsgradwunder. Mhm.
2: Ja, also Gut, da sagt man immer,
1: die Sonne schickt uns keine Rechnung. Aber so stimmt das natürlich auch wieder nicht. Denn die Anlage, die ich baue, die
0: kostet ja Geld. Die schickt mir dann schon eine Rechnung. Genau. Also letzten Endes klar, wenn man es immer runterbricht auf, auf die, die, das einfachste Modell, dann klingt das immer toll. Aber in der Praxis ist es, und das ist ja auch der Grund, warum, warum man Weg argumentiert hat, dass auf jeden Fall Pkws nicht mit Wasserstoffantrieben, egal welcher Art, fahren können, weil wir haben ja gar nicht genug. Also das heißt, wenn die Theorie stimmen würde, wir haben ja quasi mit Wasserstoff einen, einen beliebigen Speicher, bräuchten wir, ja nicht reden, bräuchten wir darüber ja nicht diskutieren. Insofern das ist ich ja Ich denke halt, wenn man also aus, aus, aus Sicht jetzt
1: ganz wertfrei rangeht, man müsste das ganze System auf der grünen Wiese nochmal nachbauen. Dann, dann wäre, sagen wir mal, Photovoltaik in Spanien mit einer angeschlossenen Wassertrennung und Wasserstoffversorgung äh, und, und Wasserstoff dann als, als Methanersatz. Und wenn das verbrennt, kommt wieder Wasser raus. Das, das ist schon eine verlockende Technik.
0: Das, ich sage nicht, dass es keine verlockende Technik ist. Ich sage nur, es, 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 es klingt auf dem Papier sehr einfach. Ja das, in der, der auch, auch. ja, das sind aber für mich zwei verschiedene, zwei verschiedene Paar Schuhe ehrlich gesagt. Also Fusionsreaktor ja, also ist eine Technik in Technik. Entwicklung. Ja, und bei dem anderen reden wir darüber, dass, das ist technisch machbar. Ja, ich, kann, ich könnte ja. das bauen. So, warum ja. hat es hat's bisher keiner getan?
1: Ja, und das wäre jetzt ein interessanter Punkt. Wenn wir dort argumentieren, dass die Europäische Union ja eigentlich über ihr Verbundnetz ja alle anderen mit Strom versorgt. Also wir beziehen unseren Strom aus Frankreich, wir schicken welchen nach Österreich, wir kriegen welchen aus Dänemark von der Windenergie und bla. bla, bla. Also und das funktioniert alles. Dann, dann ist es doch eigentlich eine komische Annahme, nicht, oder es wäre eine naheliegende Anlage, so muss ich sagen, es wäre eine naheliegende Anlage, irgendwo in einem heißen Land Europas, nehmen wir Spanien oder Portugal, diese Riesenanlagen hinzustellen, wo ich wirklich Solarthermie umsetze, dann den Wasserstoff erzeuge und dann über große Verbundnetze dann in die entsprechenden Länder verteile, innerhalb der Europäischen Union. Ja, aber das ist, wie gesagt, dieses Energieproblem. Und momentan ist das so, dass man wirklich ehrlicherweise sagen muss, wenn man viel ausländische Zeitungen liest, die meisten aus dem Kopf schütteln über die Energiepolitik Deutschlands nicht mehr raus. Das ist, glaube ich, auch ein vernichtendes Urteil über diese Nachhaltigkeit. Und wir sind ja von der Frage gekommen, welche Perspektiven gibt es für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Da würde ich auch sagen, gar keine guten, weil wirklich jemand, der den Kopf schüttelt, natürlich nicht in so einem Land dann investieren möchte. Also an diesem deutschen Beispiel da soll ja immer die Welt genesen. Und das
2: Dumme ist, die Welt weigert sich dann immer, das zu tun. Was ja auch nicht nett ist von der Welt, muss man auch sagen. Ja, Perspektive ist, die hat leider sehr wenig
0: Grund. Ähm, gut, wir sind äh, eine Stunde dran, dementsprechend. Äh, wir hatten ja noch 399 weiter ne,
1: zu dem Thema. Hatte ich das richtig jo, Ja,
0: zwölf, zwölf. zwölf Folgen hatten wir ja noch eingeplant, um, äh, um das Thema weiter zu diskutieren. Ähm, was gibt es denn Neues vom FVI? Weil da wird es ja dann sofort positiv. Ja, der FVI ist
1: natürlich die, wie soll ich sagen, der positive Nukleus, an dem die richtigen Leute treffen, die diese Themen diskutieren. Ähm, und wo wir vor allem ja uns auch bemühen, sachlich an diese Sache. Ich glaube, das Ganze emotionalisieren, hilft uns ja einen auch nicht weiter. Ja. Und das am Ende, das in Glaubenskriege zu verwandeln, das hat ja auch keinem weitergeholfen. Also, ich denke, das ist ein sehr gutes Forum, wo wir eigentlich immer viel Vergnügen haben. Vielleicht könnten wir kurz ansagen, Björn, wenn du mit mir in den Kalender guckst, wann das nächste FVI-Treffen ist. Das ist nämlich jetzt im Mai und tatsächlich ist dann jeder und jede äh, gerne zugelassen als Gäst, Gast oder Gästin. Ähm, und völlig frei daran teilnehmen kann. Ich glaube an der Fachhochschule in, in Mülheim. ne?
0: Genau. Also ist kurz, das
1: lass uns beide kurz den Kalender gucken, aber es ist irgendwie so um den 22. rum. Es ist der 26. 26. Mai, können wir glaube ich heute schon ansagen, FVI-Treffen in Mülheim. Bitte bewerbt euch über die gängigen Kanäle, LinkedIn etc. Dann gibt es sofort eine Einladung, wenn ihr ganz kurz uns schreibt. Ansonsten an info würde ich sagen. ne? oder Vorstand an fvi.de, wer also Lust hat teilzunehmen und mal reinzuschnuppern, ist jederzeit herzlich eingeladen. Es gibt dann noch einen zweiten Teil mit der Mitgliederversammlung. Der ist dann, wie der Name schon sagt, nur für die Mitglieder. Aber der vordere kann
0: aber Teil ist auf jeder
1: Zeit. Und dann gilt das alles noch. Also äh, das ist natürlich sehr verlockend. Und Das wäre also am 26. Mai, ist wie immer ein Freitag. Und endlich mal wieder, sagen glaube ich, viele
0: Nein. in Präsenz. Und es ist direkt nach der Maintenance in Dortmund. Also das heißt, wenn man sich dafür interessiert, kann man auch noch den Messetag in Dortmund am Tag vorher mitnehmen, übernachtet dann einmal im wunderschönen Ruhrgebiet und fährt dann nach Mülheim und hört sich das foi treffen an. Also insofern ein fantastisches Kombi-Angebot, was wir hier machen können. Gut, damit haben wir schon wieder... Ja, eine gute Stunde gefüllt. Äh, Markus, vielen Dank für deine Zeit und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Wie am Anfang angekündigt, wir freuen uns auf Kommentare, Zuschriften und auch Diskussionspartner zu diesen Themen. Ähm, insbesondere auch, äh, wenn es darum geht, was man denn in Zukunft tun kann. Da sind wir immer hochgradig gespannt und, und wir freuen uns immer, wenn wir neue Perspektiven teilen können. Damit sind wir am Ende und ich sage Tschüss. Tschüss.